2: 好，各位，欢迎在汽车排行榜当中一起接续。接下来的节目进入到汽车天下，现在开始直播。我是武红，通过电波给各位问好了。这个周末呢，显得比平时就要忙碌很多了。进入到九月份，你看，刚进入九月，咱就开学了吧，是吧？开学了，本来的周末就非常的忙碌，不管是家里有小朋友、大朋友的。那开了学，进入到现在中建半程的时候，各位就开始。要怎么样的 了？ 走亲访友是 吧？ 尤其是趁着周末的时 候， 咱山东人的习惯肯定不能到节根儿 上， 比如家里咱有长辈。那不管是去看自己的啊、呃，这个祖辈、爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷，是吧？还是看咱的这个，比如说叔叔伯伯，或者是说像这个阿姨姑姑等等这样的，咱们不能临到节这么不讲究，是吧？所以这个周末就显得非常重要了。我相信此刻一定有很多的朋友是出门走亲访友的路上。如果大家呢确实遇到了一些特殊的路况，也欢迎各位呢一起拿出手中的手机，直接拍张图片或。或者是编辑一段文字发送到山东交通广播的微信号。当然，如果在路上，我相信很多的车友朋友们啊，大家呢可能对于路况跨市的，比如有一些外地的朋友，对吧？最近这段时间可能出远途的机会也多。那么大家人生地不 熟， 万一遇到了一些特殊的路 况， 哎 呀， 我这个车出来的时候还好好 的， 怎么到了济南的地界上就给扎胎了 呢？ 假使是这种状况 啊， 想救援没问 题， 四零零六三六幺零幺 幺， 您这个时候千万不要不好意 思， 有啥事儿需 要， 比如说丢了东西 了， 真特别着 急， 怎么弄 呢？ 来四零零六三六幺零幺 幺， 我们的二十四小 时， 其实除了我们的微信端 啊， 当然我们的热线端也会给到大家提供服务。今天呢，我们的汽车天下接续直播之后呢，给大家安排的周末版的内容也是照样帮着各位一起选新车。同时呢，后一个小时会和各位一起来聊聊我们的维修保养。那接下来的时刻里面，先来欢迎一下大家的老朋友，来自我们品家二手车的大管家，欢迎石生平老师。石老师，周末好
0: 。哎，呦，我红好，购车友好
2: 。石老师。咱这个新车的动态，最近这段时间真的是此起彼伏。有一个词儿叫什么？你方唱罢我登场。从尤其是八元啊，又一轮各种主机厂不断的降价，推陈出新。你是不是觉得最近这个秋天，一是来的特别早，二一个也挺热闹的呢？
0: 呃，确实是这样的啊，因为从我们以往的这个传统的这个汽车市场来看呢，可能每年十一前后的话、啊嗯，我们就是一个相对来说新车销的一个算是一个下半年的一个叫开门红这种情况，开门红这种情况啊。哎、嗯。那我觉得今年可能很多车企的话，我们就把这个时间大大往前推进了，是吧？是。这种情况啊，嗯、基本上从八九月份开始的话，就各种新车型啊，各种所谓价格政策、嗯、让利政策，是吧？啊、嗯，就是。呃，给人感觉眼花缭乱，缭乱嗯
2: 、<笑>所以我说你方唱罢我登场啊，形容一点也不为过。那么对于我们车友朋友们来说，买车的选择真的是大大的提高了，我都有一点觉得说，怎么看不过来呢，<笑>是吧？那种感觉，哎呀，好多车呀！好嘞，咱到了周末呢，按照以往的惯例。给大家呢一起来帮忙出主意选车之外，同时呢我们也会梳理一下最近有哪些你不能错过的新车，咱们一起来听听看啊。首先呢要跟各位一起来讲到的是十二号创维汽车在他们的徐州基地举行了秋季的技术生态大会，这地儿离咱山东好近呢、啊，是吧？徐州过去咱滕州就是徐州，而且我觉得，呃，徐州话跟咱滕州话就是你分不出来都、哦、可像了。嗯，曾经当年可能，嗯，也隶属过山东哈呵呵。来吧，咱们来看看徐州这个基地有什么重磅的消息发生。这个系数发布会啊，就有看头了，因为它现场发布了是八百伏的超充。现在你有没有发现啊？呃，我觉得石老师现在量产车到八百伏，这已经就是天花板了吧，对吧？对啊
0: ，从数据上看到这个，确实我们就已经是目前我们所有量产车型里面算是一个。嗯最高的一个呃，对，数据了，嗯，
2: 量产的天花板。但问题是，这是创维汽车呀，很多朋友都非常的吃惊，说，嗯， 1 5万六千八的一个车子， 8 0 0伏的超充，它那个 plus 的版本呢，其实呢是 18.28 万啊，那么跟普通版的售价是完全一样的，并没有因为它是超充而就加量加价了，没有。而且这个超充的车型，你如果选择，你可以终身的免费电池的质保，新车的免费保养，道路的终身救援，免费的云端专属服务，以及流量终身畅享。我就在想说，好累，不愧是创维，做电视起家，这个流量给的那真的是好大方呀。来吧，目前呢，新能源市场上基本上都不约而同的在冲着八百伏的平台去努力啊，而且大多数呢，其实是在全新一代车型的基础上去进行的一个应用。但是创维汽车出了这样的一个政策，真的是超级让人意外。因为，我觉得石老师，我觉得别说别说我们很多的这个这个媒体圈的同行了，我觉得就算是你们这些从业人员，可能想也也也不觉得创维能这么快的跟进吧。
0: 啊，确实是这样的。可能我觉得，到普通消费者，我们普通老百姓来说，嗯、可能创维一直还在电视的这个层面上，是吧
1: ？啊，也
0: 也也出新出车了啊，就是产汽车了，生、嗯、产汽车了。但是同时的话，可能他在从他的一些技术，我们说的从数据来看的话、嗯，这个确实，呃，已经达到了我们说可能现在很多这种领先、一些比较前沿的一些啊一些一些标准这种情况啊。嗯、那我觉得可能。呃，作为普通消费者，可能对这个一些东西会感兴趣，但是还是我觉得需要厂家的话，把你这些所谓的技术的先进性啊，或者一好的驾乘体验，还是要通过构建渠道，啊，嗯，要、呃、展示给消费者，消费者实去体验，是吧？对，更重要一些
2: 。嗯，因为我们光听数值，可能对于我们普通买车的各位车友来讲的话，大家呢感受要八百伏，这是个什么概念啊？不不明显。来，我用一些数字给大家讲讲啊。如果你充电的话，七分钟。七分钟啊！你觉得你充电，你觉得能达到多少？咱拿手机类比，你充电给手机充七分钟电，你觉得你的电量能到多少？哪怕是你的呃，比如说苹果的超充啊，还是我们比如说安卓手机的超充啊，好嘞，那你七分钟你的电量能充到多少？好，我们拿到汽车上，七分钟，你觉得给一个车充电，这个电量能达到多少？你觉得七分钟你可以觉得满,满意了 ，OK 了？来，我来跟大家说一下，创维在现场七分钟充完电，它是从百分之三十的电量充到了多少呢？石老师猜猜吧，七分钟三十的电量能充到多少？你觉得？呃、我
0: 我觉得保守的话，可能达到百分之五十到六十吧，这个情况啊。嗯。
2: 车友呢？咱们收音机旁的各位车友、老师们，大家觉得能充到多少？七分钟，三十的电量，七分钟，正确答案是八十。三十的电量哦，七分钟充到了八十，怎么样？满意吗？啊、这个
0: 数据确实就感觉已经是很很夸张了，<笑>是吧
2: ？满意吧、嗯？这就是超充带给各位的便利。所以为什么技术的领先啊？真的，这是真金白银的投入换回来的结果。还是要什么核心技术掌握在自己手里，自强不息，这个真的是唯一的出路啊！这个就让人感觉哇，提精神是吧？厉害了，来，好，咱们继续说啊。那么整车其实它仍然用到了什么热泵的系统去控制工况。大家知道，就是在热泵所谓的这套理论呢，实际新能源车，比亚迪很早就用了。那么还有谁？你别看江淮啊，江淮它很早也用了。四号，比如说这个车上，包括江淮很早的那个早期的纯电的电动车上，它也用了，它就相当于给电池上了一个大号暖宝宝，让你冬天的掉电能够不那么迅速衰减。比如说有车友吐槽，武红这啥呀？这是六十的电量，它能夸给我掉到快十，那那怎么开？你让我就非常忐忑，心里超级的害怕啊！我们曾经在。在很早的那个新能源车型上就遇到过，我们车友吐槽六十的电量接近衰减到瞬间啊，衰减到就快没电了。冬天的时候非常尴尬吧，真是大写的囧贴脸上。所以怎么能够让这个工况？你夏天别跟我说你的工况怎么样，你就跟我说你冬天你敢不敢告诉我、啊、你的综合工况啥样的？你真诚的续航里程是啥样的？你敢不敢说？对吧？这才是真本事。所以它的热泵系统这一套这个功耗，呃，整个能够节省他们自己的自己的测算啊，是百分之六十七，省的省的百分之六十七。也就是说，它的续航至少能提升到多少呢？百分之二十以上。那么还有它的三合一，三合一已经轻量化到其实只有七十九千克。所以，对于一个这么大个儿的车来讲，这已经是一个非常好的水准了。呃，据现在的数值来看啊，他们这个八百伏的平台其实最高的工作电压可以到九百伏，也就是意味着最大的充电功率可以到达四百八十千瓦。这个已经是我觉得业界目前来讲啊，非常拿得出手而且可以打的一个战绩了。没有想到是创维吧，朋友们。这样的发展之下，如果技术一旦有一个很好的、比较好的进阶突破，您会选新能源车吗？如果您会买，您可能喜欢什么样的车？咱今天节目当中都可以聊聊看啊。对超充您有什么期待？您也可以继续通过山东交通广播的微信号，咱们来聊聊。呃，当然，如果你有任何选车的问题，老师，我看上了个什么车？哎呀，这个车怎么怎么怎么样，拿不定主意，可以让石老师评价一下，没问题。此刻，您可以通过零五三幺八二九二六零六0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0一起来聊聊。刚才呢，我看到济南的新颖老师问热线电话多少呀？来，我慢一点说，您看您方便记吗？零五三幺八二九二六零六0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0刚才我还看到梦琪亦可报道啦！哎呀，谢谢，这是新朋友吗？欢迎新老朋友一起来节目当中聊聊，尤其是看新车拿不准的啊，随便说。山东交通广播的微信号里菜单栏，你就告诉我看不到，就比如说老师，我家谁谁谁看上了什么车，谁谁谁看上了什么车，那怎么选呢？您可以直接说车型啊就好了。山东交通广播的微信号。石老师，麻烦了。刚才听到了这个超充，您的核心观感是什么样子的？对于超充这个市场，尤其是今年或者是下半年的这个发展来讲，您有什么样的期待呢？一会儿说。啊欢迎朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，欢迎各位的顺序收听，我是武红。刚才呢，看到了有老朋友天道酬勤在枣庄向大家问好啊。刚才我说到了徐州那地儿离着枣庄特别近，是吧？我觉得吃的都差不多，据说枣庄也。吃那个撒汤，而且呢，还有就是跟咱一样吃那个什么炒鸡啊什么之类的啊。我觉得搁咱山东这地儿啊，人家说没有一只鸭子能跑出南京，我说没有一只鸡能跑出山东。<笑>各地都有，以前的时候是我不知道啊。去到青岛出差的时候，青岛的伙伴们就讲说，青岛其实也有炒鸡，特别的有名，叫狼牙炒鸡。我当时就想说，哦，果然全山东。哪地儿都有好吃的，厉害了！尤其是最近啊，可能过节的氛围越来越浓厚了，大家走亲访友，送什么礼物的时候，其实也蛮头疼的。那堵车的时候，可能有朋友就说了，说，哎，我最近看上哪个新车了？嗯、呃，亲戚朋友见面的时候，可能也会聊，说，哎呀，你看你家孩子快这个上完学了是吧？这个毕业了，准备买个什么车呀？可能随口就会聊出这种话题来，对不对？那么买新车有没有？犯难的时 候， 比如(笑) 说， 哎 呀， 怎么选 呀？ 怎么挑 啊？ 还 有， 老 师， 您这价格能不能再便宜点 儿？ 节目当中都欢迎大家一起来聊聊 啊！ 山东交通广播的微信 号， 看不准的车型或者是有犹豫 的， 随时打电话零五三幺八二九二六零六零零五三幺八二九二七零七零。接下来的时间里面呢，我们跟大家介绍一下今天的嘉宾。嘉宾呢是来自大家的老朋友了，品价二手车的大管家石山平老师。石老师，超充，您对他有什么期待吗
0: ？啊，其实我觉得这个超充的话，对、就、于、是、这个新能源车这一个点啊是非常重要的啊，因为我们过去很多消费者的话，这个电车接受度比较差的了，老是感觉说这个电车的这个续航啊有焦虑这种情况。但是续航焦虑的话，主要原因的话，我们说啊，可能是过去的话，我们说一个是，呃，充电桩比较少一点，另外就充电时间会比较长这种情况啊。然后我们像很多车型嘛，就普通的我们叫慢充，可能要需要需要八个小七八个小时啊。可能现在很多普遍的一些快充的话啊，可能至少也就需要到半个三十分钟啊到四十分钟这样的一个一个时时长，可能比一些油车的话，我们说去加油站啊加了油就走，可能这个效率要比很多是吧？这种情况啊。嗯那我觉得现在这种超充技 术， 嗯， 有了以后的 话， 最起码我觉得大家的这个充电的效率 啊， 会进一步提高。这种情 况， 那我觉得这个对整个这个电车这个发展还是非常重要的。这种情 况， 最起码我觉得它提给大家节省了时 间， 是 吧？ 提高了一个出行效率。这种情
2: 况， 嗯。网上有车友这么说了，说要七分钟能从三十充到八十的话，那这七分钟是不是得五十得是虚电？<笑>剩下的二十是不是就要充好久？是吧？啊，这要是把那个虚的给充实了，是不是能行？我觉得你看这个沈老师，我觉得关于大家任何疑问，其实都非常的 OK 的。这就说明什么？说明超充的这个技术到现在为止，我们大家体验真的是几乎没有，对吧？而且说实在 话， 技术发展到现在 了， 就我们现在的这个桩有一 些， 我就不吐槽了啊。有一些桩冲的是不是 慢？ 是 的， 老桩冲的就是 慢， 对 吧？ 大家见过那个微凸 G 的站 吗？ 就是就是新的最新的 哈， 就是超冲储一体的微凸 G 的站。如果是 V2G 的那个桩的话，那么它的技术的这个升级迭代啊，我可以跟大家类比一下。以前呢有一种说法，做计算机的朋友们都理解，四个月技术迭代升级一点毛病都没有。也就是说，我们从大学里这一学期，咱上完课了，毕业了，对不起，老师教的已经过时了。四个月它就已经更新迭代了，它的更新迭代的速度远比我们想的要快的快。来，我们来说一个应用到新能源汽车上的话。我就请问一下大家，今年是二零二三年对吗？我们来想一想，二零二零年出的车型，新能源车哈，同样都是新能源车，同样都是纯电的车型。你来想一想看，跟今年出的新能源的车，你是不是觉得代际就非常的明显了？石老师，咱都不用再往五年上说，咱就往二零二零年上说，你是不是觉得那车老了
0: ？对，确实是这样的，就是我们现在就是关于这个。嗯，电片车和和新能源车的话，经常说的啊，电池、电机、电控啊，特别是我觉得这个，在这个电控方面的话啊，嗯、这些技术的真的啊，就是这个日新月异这种情况啊。那所谓电控的话，可能最直接的对整个车的我们说的一些性能管理啊，包括电池管理啊，甚至我们说的可能智能化这些东西，它都属于电控这个范畴，是吧、嗯？这种情况啊，呃，所以现在很多这种新能源车的，我觉得这个软件啊，在我们升级方面的话、嗯，真的我觉得可能真的和过去我们说的一些传统的像这个。呃，燃油车时代就没得比了。手机，智能手机啊，这样的一个、嗯、这就慢慢就是这种风格了，是吧？啊，就它的这种软件升级特别特别快，嗯、这种情况啊，嗯、是这样的
2: 。嗯嗯，你能想象在飞机上可以打卫星电话吗？虽然这是违法的行为啊，不不不行啊，就是不能不不建议大家这么干，因为还是影响这个飞行安全的。但是它能做到了。是吧？手机现在已经能做到了，也就是说，技术远比我们想的更猛烈地来到了我们的身边，跟我们原来做传统燃油车一点都不是一个路数了。我们觉得原来，比如说大家，呃，这个呃，德系以他引以为傲的，比如某车型 Quattro 的全时四驱的技术，哇，多多少年大家都觉得一点不过时，很领先。包括你，比如说日系车稳定、安全、可靠，我们说它的地球梦的技术，或者是某某车型啊，水平对置发动机，到这么多年来还是有很多的拥趸，大家都坚持认可，因为它超过多少千万辆的车型没毛病啊，或者说故障率很低呀、啊。但是你搁到现在来看，技术的更迭，如果是新能源，远比油车快的快的快，是真的不是一个。哎呀，我觉得真的不是一个维度可以比的了。嗯、呃，所以我觉得任何听众朋友们，大家的质疑啊，或者是说不信，我觉得都 OK， 因为毕竟咱没见，对吧？咱得亲眼见了之后，你就告诉我从虚电充到实电百分百，那你到底用多长时间 ？OK， 我觉得其实它所带来的是一个连锁反应，也就是说从整个产业的生态链上，它还有很多工作要做。你能八百伏超充了？请问你告诉我，你能给我匹配八百伏超充的站吗？有没有能够给我配的站和桩呢？在我家门口三公里以内，你能给我解决吗？这些一定都是制约我们老百姓的很重要的原因。石老师，咱买着开心，用着不开心，是不是也是不开心？
0: 啊、呃，对，确实现在是这样的，就是我们现在整个这个包括充电桩嘛，就和我们现在这个燃油车这个加油站，我觉得是一个道理，这种情况啊。对。最近可能一个是它的这种布局，可能是呃我们说的网点可能越来越多，是吧？另外的话就是前面说的这个情况，就是现在很多这种呃电车的一些技术是更新特别快，特别是我们说的这个充电这一块的话，可能不同的我们说的类型啊，包括我们最直接的啊这种普通桩和这种超充桩，是吧？啊，它这种技术的话，确实还是差别非常大的这种情况啊。但是往往的话，这种配套设施方面的话，我觉得这个可能还是，呃，制约了，呃，更更更宏观的、啊、一个一个一个范围、嗯，它不是某一个车企能左右得了的是吧、嗯？这种情况啊，嗯，所以这个我觉得还是、啊，对，我觉得还是一些相关一些社会的一个更大范围的一个统筹，这种配套的话，我觉得就和一个加油站的布局啊，我觉得是一个道理啊，这种情况啊，嗯、还需要社会更多的力量来参与到的这个。呃，这个行
2: 业啊，好消息是什么呢？就是在最近这段时间啊，我们看有一些发布会给出的消息，山东到现在，咱们二零二三到二零二五年整个的规划里面，在新能源的，尤其是基础设施状这个建设方面，包括以及深入到什么，深入到咱的乡镇，深入到咱们村儿，这个情况其实都有这个规划，而且呢，在不远的将来啊，说实话，就是真的不远的将来，二五年也没多久。会的，这个，呃，这个大浪潮之下的基础设施的升级还是眼见得到啊。我们也可以征集大家的意见。如果说您觉得您家门口实在是觉得必须得建一个啊，我们这儿呃多少多少车其实挺需要的。好了，您都可以给我们反馈四零零六三六幺零幺幺。来看大家的问题，车友问老师，丰田的凌放这个车怎么样？听说混动版还有机油乳化的问题，是这样吗？谢谢
0: 。呃，丰田的凌放是吧？啊，这么一款车型啊。呃，首先这款车的话，就它的这种发动机变速箱技术，就大家可能都很了解，是吧？就没有什么新的点啊，可能唯一的话就是在外观<笑>外型方面的话做了这样的调整这种情况啊。嗯。包括这位朋友关心的这个，说这个丰田的这个我们说的混动技术啊，就是这个，特别是 2.5 的这个啊。呃，机油增多乳化这个情况呢，确实现在在一些车型上呢啊，可能确实还存在这个情况。嗯，但这个可能我觉得是，主要是突出的是两两两个方面吧啊，一个就是可能确实，你常在行驶这个里程特别短、比较短的时候，我们说它这个车啊没法充分热车的时候啊，这种出现的情况会比较大一点啊。另外的话就是我们特别是北方的话，这个冬季啊气温比较低的时候啊，呃，可能出现这种问题的概率也会大一些这种情况啊，是这样的啊。嗯。呃，首先在这种传统的油混啊，这个市场里面，一车型可能大家能想到的，可能目前的话就是日系的啊为代表的，像丰田、本田嘛啊。嗯。但是真正的买这种油混车型的话，其实我个人建议啊，从目前的综合市场表现来看的话，其实我会更推荐本田多一点的这种情况，因为这几年最起码本田的这个油混的话，就它的稳定可靠性方面的话，表现要比丰田要好这种情况，而且可能在。性价比方面的话，可能本田也稍稍占点优势啊，当然这只是在油混啊这个这个这个领域来说的。嗯,
2: 嗯 ，SUV 里面本田的这个车型偏更多一点点，是吧？嗯
0: ，啊，特别是油混车型的话，其实可能我会推荐这个本田稍微多一点啊。嗯
2: ，类似于 CRV 之类的是吧
0: ？对，嗯
2: 。嗯，这个确实是更常见，在咱们山东地界上确实是更常见。呃，马路上停车场，你去。你去看一下，你可能看到的几率比零放要多啊。这个的话还是供您去做一下参考。如果说我们退回来，二零二三款，因为有二点零的 CVT 的版本，两驱的，也会有二点五双擎的那个 C 那个那个 CVT 两驱的啊。那么您刚才特别着重的，实际上提到的就是二点五的这个，对吧？嗯
0: 啊，这个车位太。重点问了一下这个油混嘛是吧？嗯嗯所以主主要说下
2: 点我的这个油混、啊，嗯嗯嗯，双擎的这个版本。所以，那么现在其实，嗯、呃，有朋友还是老话题，在油混方面，或者说混动方面，因为它的价差呢，呃，不止小几万，其实的话价差可能要差到高配的话要差出去五万以上这个价差哈，五万以上这个价差。所以有的朋友也会把这个话题再次聊一下，老师。一年公里数多少才能出来那个钱呢？<笑>嗯，就从这个维度上来讲，您怎么看到底这个时候还能不能买个油车，还是说，啊，我这个去买个混动
0: ？呃，是这样的啊，那我觉得可能就是在我们传统燃油车里面，包括现在油混的话，也算是燃油车这个范畴吧，嗯、因为它毕竟还是上这个呃蓝牌嘛这种情况啊，它
2: 不上绿牌儿，对对这
0: 种情况啊，其实。嗯很多人可能当时考虑买油混的，主要还是考虑到省这个因素，这种情况啊。嗯。对但是确实，我们说平均来说的话，像丰田的车也好，本田那一车，他们的油混的话，可能在市区的一般综合工况油耗下呢，可能大概也是在六升左右啊，这样的一个情况啊嗯。嗯。啊，有的可能还要更低一些，但是只要提到这种比较燃油车的话，可能我觉得基本上在七八升甚至九升左右的话，这个就算、嗯。普遍的一个情况了啊，嗯，啊、呃，当然这个车型的话，他们也有一个特点啊，一般普遍来说的话，可能还是在低速运行的时候啊，像这个丰田的话，可能它基本上我们说车速在这个四十公里以下的时候，它是这种充电的啊，在在推进啊，但是车速如果起来以后的话、嗯，当然它那个发动机的部动力部分的话，也会介入这个车的一些工作啊，这种情况啊，如果觉得。呃，买这种油混车型的话，我觉得你要仔细算这个经济账的话，当然可能就是两个方面，一个是要看你的一个日常的一个使用用途这种情况。我前面说了，可能这类车的话，它的经济性真正体现在还是在低速运行的时候。嗯。那真的你跑高速的时候，啊，那我觉得不管浙江本田的手机，它的整体的还是这个发动机啊，它就基本上是一个直驱状态是，是吧？这种情况，所以它的油耗也不是特别经济。嗯。嗯啊，另外的话就是大家可能考虑到这个买车的时候，你可能相对起码现在我们说丰田本田的这些油混车型中的话，确实比它的这个呃纯油车型的话，至少我可能大概价格差的话在一万五到两万这么一个情况啊，至少其实差不多的、嗯、啊，至少这种情况有的可能还要更高、嗯，可能两三万也有这种情况价差啊、嗯
2: ，供大家参考啊。
0: 快乐，一路同行。FM 一零一点一
1: ，山东交通广播。
2: 好，欢迎这个时间继续来到汽车天下，我是武红。每次听到我们这个片花的时候，还有这么欢快的音乐，都非常希望大家周末快乐，真的是。不管什么时候，快乐真的非常的重要啊！刚才呢，我们有车友还提出来自己的想关心的车型，请问一下，探险者这款车怎么样？能让嘉宾说说吗？当然能啊，马上。呃，因为刚才呢，我们有车友问到了雷凌，呃，凌放啊，凌放其实是混动的版本，而且特别关心的是机油乳化，到现在为止，仍然官方并没有给出权威的说它不存在了，它解决了啊。在我们北方地区，尤其是冬天，有些车型还是会存在的。但是相比较的话，我们刚才就把混动车型拎出来，因为它还是值得跟大家去比的嘛，对吧？跟燃油车去比，我们来有请我们今天的嘉宾，来自品价二手车的大管家石山平老师，可以再作为一个小小的总结啊，石老师，嗯。混动跟燃油，如果要是选择的话，您刚才的理由已经，呃，给大家说了，低速状态下更明显，对吧？那么高速状态之下优势就不明显了
0: 。对，其实我们刚才说的第二点的话，就是车价的问题，是吧？因为现在我们说这个混动车型的话，可能比燃油车，可能同配置差不多的车型，可能至少价格要贵到我们说的话，可能，呃、嗯、呃，一万五到两万左右一个区间、嗯，可能还有更贵的这种情况啊。嗯啊、呃，那我们可能平均算两万吧，这种情况，可能你要是你前期先要投入两万块两万多块钱是吧，才能享受到这种油混的这种，啊、呃，这样的一个技术啊。但是我们前面也说过了啊，就是我们说正常的话，有些朋友如果算这个经济量的话，那你可能说我们说你这个油混的话，我们平均市区的话，我们说六升油啊，那可能我开一个油车的话，十、嗯、升油百公里差四升，我这个比较悬殊了吧？这种情况啊，这个就要看你一年的公里数了。我们说。嗯嗯啊，百公里差四升，一千公里差四十，一万公里差四百升油是吧？啊，我觉得我们大部分私家车一年也就是一万公里左右吧、啊，四百升都不
2: 上一万都。
0: 对，我们就算一万吧啊、嗯，你四百公升油的话算，算算一下你多少，也就是他们三千多块钱嘛，是吧？这种情况啊。
2: 那我得跑几年，我才能把它跑回来
0: ？对，有些车友甚至说，可能我要跑个十年，有可能才把这省的钱跑出来，是吧？这种情况啊，<笑>所以的话，我觉得可能大家真的啊，买这种油混这种车型的话啊、嗯，它真的不是一个简单的一个算账的一个问题啊。这我觉得可能还是有些车型可能看中它的一些比较特殊的，嗯、像经济性啊各个方面这些点。但、嗯、从经济性的话，我觉得这个真的不是特别突出的这种情况啊。就是
2: 还是那句话，要是真是硬这么算的话，这个账就算不过来。除非你的公里数一年得三万公里吧，我觉得，嗯
0: 。嗯所以，我看到一些朋友的话，一些网约车啊，是吧之类的啊，可能他们用这种油混的，嗯、可能之类的会好一点这种情况啊。但、嗯、是，这种油混车和我们现在新能源车可能它又不一样、嗯，因为我们新能源车的话，除了我觉得这个省之外的话，有另外它的一些新的一些科技体验啊，一些新的一些这方面的一些配置方面的话，可能我觉得啊，它能给你带来更多的这种这种嗯经验这种情况在一块啊。嗯。我觉得这个可能和这种传统的我们说这个新能源车和这个油混车型，它还是不一样的一个一个类型的车型。嗯
2: ，供参考啊。呃，来吧，咱们来看看超老师问到的福特探险者这个车咋样啊？我觉得一看就是特别喜欢越野的朋友
0: 。呃，车啊，我觉得首先是还是可以买的啊，因为确实这个车型的话来说的话，就是它的尺寸够大，是吧啊？这个啊。这个车型啊，另外的话就是它的整个的动力，二点三 T 的这个动力的话也是不错的。然后这款车可能在这个同级别车里面，相对说这种，我个人觉得性价比也是不错的这么一款车型了啊。
1: 嗯
0: 。呃，但是问题也有，问题有的话，我觉得主要问题就是它是这个销量不是特别高，是吧？这个相对说还是一个比较偏小众一点的车型了啊。嗯。呃，这种小众车型我们经常说了，建议买了之后的话，开的时间长啊长一些，可能。保值方面的话，不是说特别强这种情况啊。嗯。但是综合来看呢，我觉得这款车如果喜欢的话，我个人还是推荐的啊。嗯
2: ，在二零二三年成都车展刚结束没多久哈，那么它呢推出的是赤金版，我见那个车了，它的预售的价格呢其实也不便宜，是三十九点九八赤金版的那个那个配置啊。那么作为福特探险者家族的一个新成员，这是一个豪华的代表了。大家都知道美系车，我觉得从空间上来讲的话，你不用担心他们家。显然，美系车的一贯的特点啊。那么，另外呢，我是觉得从，嗯、呃，这个价位上去比较的话，那可能有朋友也会去比，比如说大众的一些车型，对吧？呃，比如说途昂，呃，途昂，呃，可能还要弱一点点，就揽境，对吧？揽境这样的车型，呃，坦克五百、呃，呃之类的吧，就是类似的这种车型会在一起。那么。来 吧， 石老师。其实竞品车型还是一一想还是有 的， 所以如果再把这些车放到一块 儿， 您对它的整体评价是啥样的 呢？
0: 嗯，我觉得可能各个车型呢有它的这种所谓，就是每个车都有自己的优势吧。刚才你提到坦克500是吧？啊、嗯，这款车啊,啊，其实坦克500的话，可能和探险者其实他们完全严格来说的不是一个类型的车了啊。嗯、是其实坦克500的话，我们说最直接的通俗说，它要带大梁的是吧？啊，对，它是非常大的车身啊，<笑>就它的这种底盘强度啊、嗯，我们说可能应付这种所谓烂烂路的这种能力啊，包括它的这种四驱系统啊，包括有这种差速锁之类的这种情况啊。嗯，就说它这款车的话，它更强调一个越的一个一个功能性啊，性能方面的这种。情况，这个和我们福特探险者完全，我觉得它还是不是一个类型的车。探险者，我觉得它还是我们觉得叫它 SUV 嘛。嗯，只要强调它的大空间啊，它的这种所谓、呃、舒适啊、嗯，我觉得还有一、这、些个
2: 豪华，呃、吃金版还是有豪华了。华对对对，三百多万不是一个类型。嗯<笑>嗯，呃、嗯嗯嗯，另外我觉得从大六座这个这个课题上，咱们去分享的话，其实如果你要去找有朋友，就是冲着什么空间，对吧？你要真你要真是弄个七座的车，可能它真还不如六座的车合适，有的时候。如果你家庭成员使用七座没有那么那么的高需求，但是我觉得六座真的舒适度真的是非常好的。这个舒适度，我觉得揽胜的这个，不、就是就像吃金版的这个感觉，这个豪华就感觉有点像怎么讲？我我觉得给的挺够的。
0: 这个我们过去经常说，好多七座车特别爱坐的七座吧这个特别是我们说这个啊、呃，就是非常激烈的，原因就是我们说，特别是在这个三、嗯、三排座这个，我们说这个座椅的话并排的话，可能确实因为它空间非常局促，是吧？这种情况啊，这种舒适度也非常差啊。但是如果我们是六个座的话，那就另当别论了，是吧？这种情况，最起码的话，每个座位是独立的啊，而且最起码我还有手托，是吧？这个，<笑>就是我们直观上我的这种舒适度啊，就有很大的一个提升了，这种情况啊。嗯嗯嗯
2: 可以的，就是相相对来讲，我觉得它非常明显的一个优势、哦、就是配置上、外形上，是吧？符合咱们山东人的性格特点，大大方方的，然后大空间、动力强劲，是吧？我觉得这一点其实都蛮这个的。呃，另外再有一个就是，我觉得这个车身美系车特点就很宽嘛，是吧？比较宽敞，这一点尺
0: 寸还是比较大的啊。对
2: ，五米的一个大车，嗯、哦，呃，如果你要觉得。呃，确实是对六座是有需求，我觉得这个车当然能买。您看看价格，我不知道您是不是看的那个赤金版啊？因为确实成都车展它刚刚上，嗯，那么您可以自己考量一下。这一个一
0: 个,一个新款了，但没错。普通款的探险者，呃呃，探险者应该来说的话，嗯、可能现在就是三十万左右啊这样的一个区间吧。对，整体我觉得性价比还是不错的、啊。是的，
2: 是的，三十万，你说跟途昂比了，那就能跟途昂比了，对吧？能跟途昂比了，能跟昂克奇比了吧？对吧？能跟昂科旗比了，我觉得，嗯，呃，这么比的话，我觉得性价比还是有的啊，有的。<笑>虽然现在大众降价也很厉害，别克就更不用说了，<笑>是吧？您可以综合比一下嘛，综合可以考量一下，供您参考。呃，回头如果遇到了价格上的问题，您谈完了价，您可以发送“天下”两个字入群，我们来看看看能不能在比您谈的最低价的基础上还能。来个媒体价嘛啊，这个这个我们可以试试。继续来看一下白开水这位老师，呃，他的这个网名挺有个性的。你说饮料跟白开水比谁好？白开水，<笑>我投白开水一票。<笑>嗯，凉白开是吧？好嘞，接下来呢，请问一下老师，能评价一下封神的好吉这款车吗？怎么样啊？终于有人提到封神了
0: ，石老师。嗯，肯定还是被它的颜值吸引了，是吧？哎
2: ，好极好妹妹，嗯，好妹妹还是挺好的嘛
0: 。对，这款车确实，我觉得这个颜值方面的话是比较有特点、嗯，确实给人眼前亮的这种感觉，是吧？啊、嗯，嗯，当然了，我们说现在可能每个车都有它自己的这种特点，这款车还是我个人观点啊，如果你喜欢的话。买也是可以，但是我们客观来说的话，确实它这个销量啊，是吧啊，嗯，还真的还是比较低了。这种情况啊，特别是我就家买新能源车的话，我个人建议的话，呃，还是尽量买一个相对说这种销量啊或者品牌比较有优势的这样的一个车型嘛。这里面我主要的还是从这个售后服务角度去考虑啊，嗯、因为现在我说呃一些车型的话，可能店少。<音>对，因个其实可能它的店太少了，是吧？你可能需要一些问题、嗯、毛病的话，你可能说你这个售后服务网点这一块，我觉得受到局限性啊。这个我觉得可能确实会影响你的一个用车的一个体验。另外的话，我们说现在前面我一直在说这个这个这个问题，啊，就是很多新能源车的话，它这种技术更新迭代特别快，是吧？啊、嗯，反而一些大品牌、优质品牌，所以他们在技术这方面的话更有优势。这种情况啊，这种小小众品牌的话，我觉得这方面的话确实还是或多,多或少的可能处在劣势的这么一个地位，这种情况啊。当然，这是我个那个个人、这个、个人观
2: 点，供您参考吧啊。啊、嗯，嗯，这个车呢，说实话，就是属于那种为数不多。我是从头，这个发布会有跟到现在的。为什么这么说呢？就是因为，嗯、呃，因为我们跑口的记者嘛，大家呢每个人所分的这个可能重点不太一样。我是从封神刚开始，从最早最早，石老师您记得那个那个那个那个那个 A 叉七吧，封、那个那个那个、神的。H 二七，那款 SUV，、呃
1: 、我
0: 记得啊，音象可能可能还合适。这个日产有一定的关系啊
2: 。对，对，就从那儿开始。当年你知道吗？<笑>就是他其实他家的技术储备真的是是有家底儿的。我跟您说，当年哈、啊，我去那个采访的时候，车机用的就是华为的。那么那么早之前，咱现在觉得天花板级别的是谁？问界了吧，是吧？因为问界的那个引以为傲，不就是华为？它的加持，对不对？来那么早之前，我说这个话，至少我觉得没十年也得往十年上说了。华为的车机，朋友们，它的工程师是现场给我们操作讲解，来去拆分它的技术的。当时就说，我说有料，行。真的是可以。当时我去到了武汉他们的工厂去参观的时候，我就知道，实际上它是有家底儿的啊。东风当然有很厚的一个技术技术储备。那么再说到风神浩吉这款车，浩吉这款车它的特点来自于什么？来自于马赫技术。这套动力实际上真的一点儿都不弱，因为当时试乘试驾的时候，我们就已经是这个试过这个车了，在高原上给它试的是高原的反应。嗯、呃，我个人对于这套系统来讲的话，我觉得性价比十三万的一个车，嗯，确实能打的，而且它配备的那个全景的天窗、电动的尾门，呃，这些配置我觉得是可以的。朋友们好，欢迎这个时间继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红。今天呢，在我们的周末版本当中，在买车的过程里，继续给大家出主意。有请到的嘉宾呢是老朋友，来自山东品家二手车的大管家石山平老师。我们继续来欢迎他啊，石老师好
0: 。哎，武红好，购车
2: 友好。刚才呢，有车友问到了封神，我我们开玩笑的时候说说，终于有人问到封神了，是吧？啊，那么其实刚才石老师的观点我也非常的赞同，就是因为太卷了，大家的竞争太激烈了，所以有机会的话呢，当然您可以去。去多做一些比较，但是如果您问的是混动那个版本的，或者是燃油那个版本的，我觉得其实你是可以啊，如果你要是买是可以的。为什么？因为它的马赫的技术的加持之下不差不弱，而且百公里的油耗我当时也试过，因为当时升市价的时候呢，在咱青岛。青岛的话，不仅走了咱沿海的这个公路哈、啊，就是上了高速，然后城区当中堵车的时候，我们也也测了。我当时印象当中，高速上我的油耗呃五点多，五点八左右，我开的油耗是五点八左右啊，这个是供你参考，因为这个车是我试过的，自己开出来的。那么堵车的晚高峰，晚高峰的话七个来油吧，这是我开的啊。啊，所以供你参考，嗯，封神的这个工程师们其实还是用心了，因为他有工程师是女工程师，我当时采访的是女工程师啊，就是他在车机上是有一个特点的，比如他的副驾有腿托。这一点我觉得你要谈个女朋友，那真的是挺加分的，你知道的。你去聊个天，副驾有腿托，这十三万的车，这待遇可以了吧？还有一个就是，我觉得他的车机，石老师，我跟您形容一个事儿啊。咱以前的时候，这个空调吹吹出来的那个风啊，其实有些那个，嗯，不太不太好，不太友好。但是他这个风给你调的，相对来讲，因为是女士、女工程师，他们就会结合大家的一些。啊，反馈吐槽，出风其实也都是考虑到了，比如说吹脸、吹头角度，它其实都有设置啊。这一点我真的是在细节上面，我还是觉得，哎，人下功夫了，是是，说实话是下了功夫的。那么，除了刚才说的四 s 店的网点真的是很少，这一点你可以参考。我不知道你是哪个城市的，如果需要的话，你仅去谈价格，谈完价格之后，你回复“天下”两个字入群，我给你想办法问问还有什么还有什么礼物啊。我们有请热线上等候的车友。您好，这位老师。哎，老师您好
1: 。哎，你好，这是我吗
2: ？是您，让您等着了，啊、您请说。啊、哎你
1: 、哎、好，哎，武红好，那个专家好
2: 。您说，哎
1: 。哦、啊，我的事情是这样，我想问你咨询一下，就是说，朗逸的一点五自动挡，嗯，和那个马自达的昂克赛拉一点五自动挡，还有那个逸炫的一点五自动挡。这三辆三个车，就是说，呃，在驾驶感受上，嗯，还有那个节油上，呃，再就是保值上，这个我想听听专家的意见
2: 。挑的都是经典的车子，真的很经典的纯家用。来，石老师，咱一个个的说行吗？嗯
0: 。啊，这三款车呢，首先我们说排量都比较接近啊，都是一点五的这个自吸这种情况啊。呃，我觉得你前面说这三三个车的顺序的话，基本上也就是目前他们的这个市场上销量的一个表现这种情况啊。嗯。呃，确实目前来看的话，我觉得可能销量方面还是这个一点五的这个朗逸啊，它的销量更更大一些。嗯。呃，朗逸这款车的话，我觉得它的特别仔细的它的条件什么情况？我觉得它朗逸的车底盘还是不错的，特别是跑高速的话，我觉得底盘的这个所谓支撑啊，或者一些这种方面还是不错的啊。嗯。呃，它这个一点五的发动机什么情况？嗯、就是。在起步的时候，就它的这个动力感觉是稍微介入比较晚一点，就是感觉这个车就是起步的时候感觉稍微慢一些这种情况啊。但是真的车速起来以后，可能我们说在高速上、嗯，啊，就是我们跑到八九十以后半程的话，你再我们说踩油门，这个后半程这个动力储备还是不错的话，嗯、就它还是这个后半程的这种表现是非常不错的这种情况啊。呵呵嗯，呃，像马自达这个我们昂克赛拉这款车来说的话，就是日系车嘛，我觉得总体的这种感觉，特别在市区的时候啊。嗯只要你踩油门的话，这个车就有感觉往前冲这种感觉啊，就是它的前半段的这个这个动力储备好啊。但是真是你跑高速以后的这种后半段的，可能我觉得它这个动力表现的话储备就要弱一点这种情况。我觉得正好这个德系和日系他们的调子的话是反着这种情况啊。嗯,嗯、呃，所以我觉得就你说这三款车里面，我个人建议的话，啊，你完全可以在这个朗逸和这个昂格塞拉之间去选择比较一下。其实这两款车，呃，相对是我个人都是推荐的啊。但是目前综合市场表现好多还是还、嗯、是朗逸，就包括保值性方面的话，嗯、也是朗逸更占优势一些。大、嗯、家这都是一点五自吸，包括后期的这种维修养护啊，这种使用成本都比较经济啊。嗯，当然，因为我可能担心马自达,达这个这个品牌吧，可能后期这个市场表现，我觉得可能是会越来越弱一些这种情况啊、嗯。是这
2: 样，嗯。你要是保值这一件事儿上，毫无疑问，就肯定是朗逸了，那他绝对妥妥的赢了。
1: 那我这样理解可以吗？就是说，如果说是在城市里面开的话，
2: 嗯
1: ，呃，马自达会更清爽一点。啊、嗯，如果说你
0: 你感受是对的。
1: 如果说要是说去了高跑高常经常跑高速的话，还是那个朗逸的这个更稳重一些
2: 。您的生活场景。那个是平时就一
1: 般就是咱们城城区开
2: ，就上下班是这意思吧、嗯？对，是。当然我我也建议的话，就是你那个找个那个时间去试驾试,试驾体验一下啊。啊、嗯，
0: 只是说这个朗逸的话，可能起步阶段感觉稍微慢一点，但是其实，但是你要深踩油门的话，它骑的也是还可以。就是它可能就是没你说那个昂克拉那么轻快。就是你说这个感觉是是这样的啊。
2: 我我给您举个例子，就好比跑步一样哈，就是它属于那种后半程发力且比较有持续性的。嗯啊嗯嗯、哦，对，是，但是你要说有那么那么的明显吗？其实差异没有那么的明显，但只是说它的后半程的表现，德系车的特点在这儿吗？哦，嗯，你你,你车、那个、你你车重它也不是一回事儿啊，是吧？<笑>嗯
1: ，那个专家没说那个逸逸炫
2: ，啊、哦，逸炫
0: 刚才提了，啊、其实。嗯，其实我觉得这几款车比较的话，一线可能我个人就不推荐了，就是它的整个这个嗯销量或者让表现呢，可能比两、嗯、两款车还要差很多的这种情况、嗯。特别是你刚才强调一个保值这个因素嘛、嗯，那我觉得这三款车里面是它最没有优势的了。嗯
1: ，哦，嗯，如果这三款车要是买那个二手的话，专家建议买什么呢
2: ？朗逸。<笑>哦<笑>
0: 哦、oh, ，呃，朗逸可以，但是朗逸的价格会高啊。二手车那就可能就另外一回事了。对、嗯、对对
1: 对、这个。二手车他们三个的性价比的话，怎么说呢？嗯、呃，
0: 当然可能我觉得，如果另外两款车能找到，特别是昂克赛拉好找一点。你说那个第三款那款、个、叫什么那款车，基本上我在市场看不到，就是它的保有量太低
1: 了。Oh,
0: 嗯。哦哦。基本上找不到啊。好的好的，那行那我明白了。昂克赛拉多一点，昂克赛拉的可能这二五车可能价格方面的话，就是比这个老 E 更有优势一点，就它的性价比更高一点。嗯。哦
1: ，那大概在一五年、一四年这种六七万、嗯，大概得多少钱啊
0: ？呃，你像这个。一五年、一四年是吧？都说了自动挡是吧？啊，我们都默认自动挡啊。你要如果是朗逸的话，一五、一四的话，可能差不多得这个五万左右啊。如果你要说的是这个昂拉塞拉的话，可能大概四万左右这样的一个价格。嗯嗯
1: 嗯，好的好的，那行，谢谢专家
2: 。看车况哈，老师，哎，看车况，我觉得如果说车况，车
1: 况对，还有一个就是看配置啊，可能因
2: 为
0: 这个是高低配，价格也会有、嗯、有差异。嗯
2: 。您可以找找这些车型，应该讲不算是特别少的车型，市场当中还是能够让您挑挑的，让您比的，嗯，多比比可以好吗？啊、嗯，懂懂懂车的老师可以跟着一起去挑挑车啊。刚才有人问说怎么进群呀？别急，来回复“天下”两个字儿。我们当时商量来着，我们觉得汽车比天下多多好多笔画，怎么能让大家最简单最省事儿呢？还是天下吧，省事儿。天下两个字就能入群，您会看到一个二维码。不好意思，现在上节目可能就是回复没有那么快啊，没关系，您先把这个二维码这个扫一扫，一定会有人拉您进群，放心。老师，跟自然吸气二点零比，一点五 T 的动力和二点零比的话，怎么选？很好，这个问题，我觉得这个问题真的很好。
0: 哎，这个我觉得你还是要聚到车型上会好比较一点啊、嗯。这个啊，你可能不同的这个自吸和不同的这个一点五 T 的涡轮增压，可能每个车调教也会有差异啊。嗯，比较典型的啊，你像二点零自吸的凯美瑞，嗯，一点五的这个雅阁啊，我这两款放在一个比较，我觉得可能可凯美瑞。更更现实一点,点，然后更有直接一点这种情况啊，<笑>啊，相对说凯美瑞的话，那我觉得可能它的动力表现方面的话，我觉得确实比不了一点、嗯、五 T 的雅阁、嗯，啊，就是它的动力表现，一般。另外其实二点零的这个油耗也不低，这种情况啊，嗯、呃，但是它好的在什么地方？好的就是它的这个皮实耐用啊，包括你后期的话，这个呃日常的这种维修养护，包括机油啊，包括油品要求都不是特别高啊，就它就相当是比较。比较省这种情况啊，嗯，但是说动力的话，那可能一点五 T 的雅阁动力会更好啊，嗯，但相对说的话，它的对这种日常维修养护的这种机油啊，或者对油品啊，各个方面会是在那会要挑剔一点这种情况，是这样的，嗯嗯
2: ，呃，还有一个就是我觉得整体的车的情况上看用途对吧？高速多吗？还是市区多呀？那这些呢，其实。选择起来也会有一定的差异啊。单纯去比较的话，那涡轮增压的介入后半程，它要真的发生力的时候，那肯定感觉它的动力好呀。但是自然吸气的话，起步阶段的话，它会有优势呀。所以，<笑>那我觉得还是要放在更生活化的一个场景里。就是大家买车，我觉得其实可以去比一比啊。就是你真正开车的时候，什么样的场景是最多的？然后咱们再结合车呀，喜欢的外观啊、呃、配置，还有包括是不是纯电等等啊，咱们可以去比嘛。山东交通广播的微信号直接可以发送拿不定主意的车型，没问题
1: 。
2: 呃，石老师，刚才有朋友问了，说零八年的雅阁三十万以上的公里还能用吗？我怎么理解呢？呃
0: 啊，这个得具体啊，我就看看实车这种情况啊。因为过去，特别是我们在这个出租车是这个行业里面很多车型的话，可能三十万公里啊就要面临大修的这种情况啊。那所谓大修的话，可能发动机要拆开，然后包括什么换活塞环之类的一系列操作、啊、这种情况啊。那毕竟的话，雅阁它是一个 B 级车啊，可能它在整个这个产品和工艺材料方面的话，就它有更的更高的一个要求啊。相对来说，我觉得呃三十万公里的日系车我们也碰到过啊，包括雅阁、凯美这类车的话，还有像皇冠这类车吧<笑>啊，也碰到过啊。基本上，我觉得这个你要看看它一个状态，包括我们说的话有没有烧机油啊这些情况啊。嗯。呃，所以我觉得这个公里数在这儿，毕竟它的我们说用的这么长时间了，因为一年限也在,在这儿是吧？它的这种磨损各方面会有的，所以每个车的这种表现的话，它就会有差异。包括这个过去车主的一些用车习惯啊，包括对车的一些啊、呃、维修养护的及时是否到位，这个都有关系啊。所以这个可能，呃。还重点要看车，可能我觉得容易出现的问题，就我前面说这几个，一个是烧机油这个情况，看有没有是吧？啊，另外的话也包括这个变速箱啊、发动机这一块，车上有没有什么闯档这种情况呢？我觉得都要仔细去检查一下这种啊，
1: 是这样的啊。嗯
2: ，呃，这位车友叫刚子，嗯、来，刚子老师供您做参考。具体车况的话，这个很重要。刚才呢，冯老师，菏泽的车友问，一八年的飞度，两万六的公里数，能让老师评估一下值多少钱吗？石老师。
0: 啊，如果没有特别说明的话，我们就理解为入门级的啊，呃，八万一千八那一款啊，就没有天窗啊，是吧？这一款啊，呃，颜色也没特别什么，例也为白色吧，好吧啊，这也更常见一点啊。像这个情况呢，一八年的车型
1: ，嗯
0: ，现在这个车市场应该还能卖到五万多啊，我觉得大概是五万到五万五之间。没有，我还听到一个细节，公里数只有两万多，是吧？啊，嗯，很好，公比较少，这算一个加分项吧啊，我觉得这个。嗯相对说的话，对这个市的车市场属于比较畅销的或者比较抢手的车型了啊。但是具体还是看看实车，嗯
2: 。来，有人问到了别克，而且问到的是威朗这款车，石老师咱简单给它主题词概括一下吧。
0: 威朗威朗是吧？啊，我觉得这款车相对来说的话，别克的一些车型嘛，一个是性价比比较高啊，另外的话，这款车内饰的一些，啊、呃，做工特别用料方面的话，还是不错的这种情况啊，在同级别车比较好一些。嗯，其他方面来说，这款车客观来说的话，可能销量并不是特别高啊。对，是这样的啊，但是车的话，我觉得喜欢的还还是可以入手啊、嗯。嗯，呃
2: ，新威朗2023款的，然后其实这里面也会。嗯，经常拿来比的，比如说思域啊、轩逸啊、卡罗拉呀、呃，昂克赛拉呀，是吧？类似这些车型。
0: 对，嗯、但是拉开车门一看的话，明显的啊，这个威朗的里面的一些做工、材料、材质，却用的比那些车要好很多，是吧？<笑><笑>嗯<笑>
2: 、呃、所以我觉得就是 OK、呃、如果您觉得还不错的话，这个趁着现在报价应该还不错，可以的啊。谢谢石老师。周末好，欢迎大家这个时间继续回到汽车天下，我是武红，继续在济南给大家一起服务。周末的时间，尤其是这个周的周末，相对是比较忙碌的，因为马上快过两节了，很多的朋友趁着这个周末出门走亲访友啊，包括呢还有因为开学了，很多家里面有小朋友的周末也有一些辅导班，马上也快放学了，是吧？那如果您在路上遇如果是遇到了拥堵或者是事故的话，也欢迎大家呢一起拿起手。手机，大家帮大家拍个照片，可以告诉我们这是什么路段，怎么了？山东交通广播的微信号“山东交通广播”，“山东交通广播”都是可以的
1: 。
2: 另外呢，也可以拨打电话零五三幺八二九二六零六零零五三幺八九二七零七零。刚才呢，我注意到青岛的车友问说，一八年凯迪拉克的叉 T 五，一九年上的牌儿，五万多的公里数，大概值多少钱？这个时段啊，石老师。呃， 暂时那个休息了。我们这个小时进入到的是维修保 养， 是程浩洋老 师， 也是咱们青岛的 啊， 咱们青岛府兵的维修总监。不过没关 系， 来， 我把你这个拍下来发(笑)给石老 师， 然后一会儿石老师回了之 后， 我就回给你啊。稍 等， 这位老 师， 我们接下来此时此刻有请程浩洋老师。程老师好 呀，
3: 好， 武红老师 好， 大家中午好。
2: 把青岛凉快的海风借我们点儿。
3: 这两天还好啊。
2: 你看，我们第一个这个互动的就是咱青岛的，虽然是个二手车的问题，但没关系，这说明咱们青岛的车友朋友们，大家其实买的车型都很丰富嘛。对，嗯，凯迪拉克叉 T 五，一看估计很年轻，叉 T 五的车主，嗯，一会儿啊，看程老师怎么回。另外呢，刚才还有那个吴觉老师，呃，就是问到的那个一些车型啊，实际上我是觉得跟二手车有关就离不开啥维修保养。因为它是息息相关的，你不管怎么样，你都需要去整备。整备过程当中，至少全车油液，觉得哪儿不行了，咱都得来一遍，是吧？然后呢，可能还会有一些，比如胶套松动的、老化的，咱来来一遍。大件儿就更不用提了，真要来个发动机或者是变速箱，我就得，我就得捂脑袋去了，<笑>是吧？就得捂脑袋，好头疼啊！但是对于陈老师来说，他天天就干着这个工作，就是咱吧看的都是车。他吧看的都是拆了壳子的车，<笑>啊，所以从技哎，对了，从技术储备上来讲啊，从我们这个就是，嗯，除了有非常好看的外表，我们还有非常好的内心才行，尤其是车，对吧？陈老师见的就比较多了，大家有什么问题欢迎提问，欢迎问到陈老师，<笑>不管是最近咱油怎么弄啊，咱这个车子有异响咋咋办呢？老师 ，4S 店凭啥收我四千块钱？<笑><音>你问问程老师大概能多少钱啊？大家都可以直接问山东交通广播的微信号，告诉我们车型，然后呢说一说公里数，您最近保养的问题是啥，或者是最近呢有哪儿不太好得去修了，那么都可以直接问啊。零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零都是可以的。程老师，今天咱这个车友们问到好多，比如老师。1.5T 的动力跟 2.0 自吸的哪个好呀？那么从技术特点上，你待会是不是可以解释一下？嗯嗯
1: ，可以。嗯
2: ，然后还有老师问说，日系的 CVT 的变速箱可靠吗？全是你的菜，来吧，程老师，<笑>一起吵了。嗯
1: 嗯，其
3: 实先说第一个啊，就是关于涡轮增压和这个自吸的这个车排量的问题啊，其实说实话。呃，没有什么可比性，啊，不能说 1.5T 就比这个 2.0 自吸的强，或者说就比它差，各有各的特点。因为涡轮增压基本上是在这个你像高转速的时候啊，在这个车辆加速的前半段比较有劲儿啊。这个咱大排量的咱不算啊。嗯、呃，这个你像这个这个自吸的车，可能在平常加速啊，这个开车的时候，它的这个发动机的加速比较线性，你会感觉到。这个动力其实相对来说一直是比较充沛的，跑到中后段你再加油的话，其实它还是这个你会感觉到，对，还是会有劲儿。但是涡轮增压可能在后半段的话，多少的就会有点吃力了，因为毕竟排量在这儿嘛。基本上用涡轮增压的大多数吧，基本上都是排量稍微小一点的，说白了就是多少的有点压榨动力嘛。嗯，对。所以说这一块的话，可能。相对来说，就是在前半段会有劲儿，但是在后半段的话，动力表现相对来说就会稍
2: 微差一点我们之前，呃，最早还记得有某车型推出 1.4T 的时候，那会儿啊，就是呃还没有小排量的 T， 只有一点八 T。就当年啊，当年啊，比如说 B 级车里面一点八 T 哦，大家是接受了。但是刚推出一点四 T 的时候，其实我可以说那个车型啊，就是速腾，呃，嗯、然后嗯，就就有朋友质疑。就说这行吗？但是后来发现说，一点零 t， 一点二 t， 一点三 t， 然后接下来更有零点九 t， 是吧？大家其实也就不再去质疑说这行吗？就害怕它小马拉大车吗？嗯，
3: 对，其实，在平常我们家用的情况下啊，你不是说特别大负荷的话，其实一点四 t 说实话也够用、嗯够
2: ，够的，够的，够的。城区当中，咱也不说多累着它。对,<笑>对吧？就是清来清去上个班然后接个玩，买个菜，近郊游上动物园看个河马、大象的，够了啊
3: ，够了这个是足够
2: 。嗯，后备箱你就算过节的时候咱带着一车东西去看老人是吧？那也够，他没那么娇气啊，够的。嗯，呃，刚才还有问到的日系的 CVT 的变速箱，我觉得这也是好问题。咱最近的朋友们走的都是技术路线，陈老师。
0: <笑>其实关于
3: CVT 也有不少人问这个靠不靠谱？其实这个东西看你怎么开。嗯。啊，如果说你确实是喜欢这个地板油啊，这些喜欢暴力驾驶的话， CVT 呢肯定是不符合你的这个预期啊。对，它的说实话，它的传动的话相对来说还是比较可靠的，但是前提是有一点，你只要这个就是开车别那么猛。就平常这样开的话，其实还是没有什么大问题的。然后定期的好好保养，这个定期更换变速箱油啊，嗯，这些其实 CVT 的使用寿命还是很长的，很好
2: 的，很好的。嗯，
3: 对，而且现在你像已经有很多的厂家出了这个钢链的 CVT 了，这个相比于之前的这个钢带的、啊嗯，质量也好，或者说是这个它工作的可靠性也好，也是提升了很大很大。所以说，对于这个，我觉得。只要开车习惯好，没有什么大问题、啊。
2: 嗯，昨天其实还有车友问到是爱信的那个，就说这个也是同样变速箱可靠吗、嗯？我觉得单纯就某某些品牌，咱这个可以去类比一下啊。毕竟上说实话，就是匹配的车型很多，其实也对吧
3: ？对，其实这个我觉得，嗯、呃，就大品牌来说的话，他、嗯、们的这个技术和质量是没得挑，但是。因为每一个厂家对于他们生产的这个变速箱的调教不一样，嗯，啊，包括和发动机的动力匹配啊，这些这些东西不一样，所以说这东西没有办法去特别评价一个，就是说，嗯，就是好，或者说就是坏，嗯
2: 嗯嗯，嗯，我、嗯呃、我觉得其实就是极个别会出现的一些问题，你说它时间长了，公里数大了，有没有可能有？但是你要说统统称就是类似的这种变速箱怎么样？实际上车型实在匹配的太多了。他要是真的有大毛病，你你你放心，朋友们哈，评论早就都得哼，都得吐槽一万遍，对吧？嗯、呃，大家肯定能听到更多的消息啊。嗯、呃，好，来这个不用担心，当然您可以结合具体车型问我们，比如说这个车保养要需要注意点什么，这些都 OK 的，我们都可以给大家聊啊。嗯、呃，刚才石老师回了，我来看一下石老师回的那个车啊。呃，凯迪拉克那位车主，青岛的老师。您那个凯迪拉克的叉 T 5， 大概十五万左右，具体看车况。如果保养的很好的话，啊，十五万左右小几，您可以您可以聊聊、嗯。呃，刚才有车友问到的是东营的老师，我是 r X 3 5 13年的车，十万公里，我现在啊只要走那个路啊，尤其是颠簸路段，它就咯吱咯吱的响。嗯
3: ，这个看一下底盘的这些胶套吧，比如说下置臂的胶套啊。还有元宝梁的胶套呀，还有这个你上减震器的上座啊，因为一般来说的话，只要这个胶套老化的话，一般都会有这种咯吱咯吱的声音。找个修理厂，然后判断一下具体是哪一个地方，呃，这个对症下药吧。嗯
2: ，它、嗯、平路上，哎，声音就那个啥，到了颠簸路段的时候，咯吱咯吱的，这个就说明，我觉得就是。在特殊条件下就让它反映出来 了， 对 吧？ 嗯， 对 对， 隐患就来了 啊！ 朋友 们， 我觉得大家可以自己开车的时候自己 去， 嗯， 这个有意识 的， 你可以评判一 下， 因为有的这个声音 啊， 它其实会骗 人， 就是你觉得可能是前 边， 也许 哎， 好像不对 啊， 它这个声音异响这个事儿是特别考验。修理师傅的啊，考验技师水平的，真的是这样子。刚才这位老师补充了一下，他说他觉得那个声音是从后边响的
3: ，后边也有这个后边的悬挂也有一些胶套啊、嗯，这个包括减震的上座啊，还有一些平衡杆的这个橡胶套啊，这些都检查检查。嗯，嗯
2: 这个这个、可以的啊，不不是难事儿。您这个不算特定的意向，我给你举个极端的例子，我们有一位车友。那车我就不提了啊，就是那个交给修理师傅，因为他是一个怎么讲，就是他得他得模拟那个环境，他那个模拟那个环境就很不容易。偶发的一个异响，还、哎、有那个师傅啊，前前后后啊一就开他那个车啊一个月，为了听他那个异响，一点没给你夸张，真的说武红你这你这你这那意思就是好好不真实哟、哦，听个异响用一个月吗？真的。但个师傅真的就用了一个月的时间听他那个异响，他那个异响是一个极偶发的情况，你模拟不了他那个环境，还他他还不知道是哪儿响，可让人愁了。所以您这个已经很好判断了啊，不难修，很好修，别担心。有车友问我，奇骏一六年买的，去空调。检查的时候它不制冷，老师我服也换了就还不行，那怎么弄呢？别急，来中差宣传过后马上给您说、嗯。每次听这个片花的时候，我都特别想赶紧请嘉宾出场了，就那个特别有仪式感啊，陈老师，我们的片花、嗯、来吧，新老朋友们大家好，如果呢是新朋友，刚刚听到的这个片花也能够很清楚地了解到，哎，这个节目原来。哦，是帮着大家干汽车，从新车到二手车，到维修保养，到我们的车险理赔，到到房车。<笑>是的，就是整个陪伴大家的汽车全生命周期。两个小时，从下午的时段，从呃七月份开始改版啊，我们七月底改版，然后挪到了上午，都会在一到七没有休息都直播陪着大家。今天呢，我们这个时段有请到的嘉宾是来自我们青岛府宾二手车的总监，欢迎程浩洋老师。如果大家有任何保养维修的问题，随便问啊，零五三幺八二九二六零六0 0 5 3 1 8 2 9 2 7 0 7 0也可以发送微信，咱们车型、公里数和遇到的问题直接一条发送就 OK 了。奇骏的老师，十万的公里数，就是查不出毛病来，福也换了 4S 店也给他查不出来。这个四 S 店可以换一家了
3: <笑>。对，<笑>这个我觉得不应该啊，因为但凡有问题啊，肯定是能找出来的。只不过就是说，可能是简单还是复杂的问题，我估计它应该，你像压缩机啊，还有这个一些呃，这个呃高压的一些传感器啊，这些东西，我估计应该都是排查完了。呃，这个可能复杂点的，就是你像蒸发箱里边啊，这个日韩车系就是特别喜欢用，就是在蒸发箱里边会有一个温度传感器，啊，那个温度传感器坏了以后呢，它也是会不制冷的，这个也是一个很重要的信号啊，它也管管着这个压缩机的启停。呃，包括它的这个控制面板啊，这些东西都需要去仔细的排查排查，去检查检查这些方面吧。尤其是在这个蒸发箱里边的这个温度传感器啊，因为说实话，要拆那个东西，因为是要拆这个工作台的，我不知道他是排没排查过啊，因为这个工程量也比较大，所以说一般来说的话，可能不到万不得已不会去排查那个地方
2: 。嗯，嗯你看，有的时候你说他这个毛病有多大吗？不一定。他有的时候可能就是麻烦，而且工时费你说能收多少啊？嗯、呃，然后换个件儿，你说才多少钱啊,啊？是吧？他可能，嗯，你懂。有的时候，哎，说实话，所谓的维修可能坑是坑是仨小时，但是呢，就一个件儿的事儿。对，对，嗯，他他可能，嗯，你懂，我就不多说了啊，大家都懂。所以换一件儿，然后呢？嗯，这这这个如果真的是如我们陈老师所说，这个啊，其实根本不是什么，就是就是花费时间的而已。你说多大个毛病吗？真不是多大个事儿。嗯，这个就看哎，就看职业水准了，真的是看职业水准了。所以您换一家啊，换一家试试。刚才呢，钱老师问了个问题，钱老师问说，家用二十五万的价格，你说奥迪 A 四？雅阁混动，老师您评价一下，我觉得从技术特点上，您可以分享一下吗？奥迪 A 四的技术特点也很明显哎，嗯
3: ，对，奥迪 A 四这个车是中规中矩的一个，算是一个小中级车吧，啊、嗯嗯，<笑>这个你要说它是紧凑型的车，空间还比这个，嗯，这些紧凑型的车还要大一点啊，而且这个驾驶感受啊，包括舒适度来说的话，也都还不错啊。但是雅阁混动的话，因为它毕竟是一个混动车啊。我不知道你对于这个是不是经常出远门啊，或者说是这个经常的出去旅游啊这些，所以你才选择一个混动的车。因为但凡你选混动，肯定是对于这个油耗这一块应该是会比较在意的。奥迪 A4 这个这个燃油经济性啊，相对来说肯定会稍微差一点儿啊，但是它的这个舒适度啊，各方面肯定是要比这个雅阁混动是要好点的。看你侧重于哪一方面吧。嗯
2: ，虽然雅阁前脸也改变了，比之前的话呢，纯商用感觉它也要往年轻化去做发展。但是我个人认为，他、嗯、们应该还不太是一个大类型的车。从细分的,的细分的角度来讲的话，我觉得奥迪更适合家用，偏年轻一点啊。而且我是觉得，而且我不知道您开是家里头。男士开还是有时候女士也开，我觉得奥迪 A4 真的是不挑，男士女士都 OK 的。呃，雅阁的话，当然女士也没也没问题啊。但是在我们山东人的眼中来讲的话，尤其是如果你在选择一个黑色，那它其实偏男性用户的这个角度就很明显了，而且还是兼顾了一点点商用。说实话啊，这个车型真的在我们大家牢固的印象当中。如果是开的话，奥迪是有操控乐趣的。是的，他刚才我觉得陈老师说的那个词儿真的是这样子。你挑它大毛病不会的。哦，这台车真的做的非常的，呃，我我我觉得我能用中庸这个词去形容它，不是贬义词啊。真的放在奥迪身上，这真的不是一个贬义词。它其实就是做的真的稳当的，这个车平衡的很好，操控有吗？有的，有的。你不要担心，奥迪人家全家。的技术特点在这儿摆着呢，呃、啊、，A 4还是有操控的，然后，嗯，颜值啊什么的，我觉得这些年都符合我们的审美，尤其符合我们山东人的审美，看你怎么挑了啊。嗯、你看，又是混动的车型提出来，陈老师、嗯，混动的这个车型，我们刚才讨论了一个小话题，就是如果你在乎，你说，哎，我用它省油，哎，那么你的公里数一年有多少？纯算这个账的话。你的公里数偏大，得大到多少你才能把这个钱省出来，是吗？
3: 对，其实说实话，如果你确实是经常跑长途啊，或者说是在市区里边就是频繁的堵车啊、哎、这种情况的话，其实混动车相对来说还是比较有优势的。啊、嗯。但是这是一个长期的数据，嗯，短期之内其实说实话差别并没有我们想象中的那么大，嗯。
2: 你完全到时候你就会把它当油车开，真的，你信我？对，<笑>我们多少车友最后就真的就纯粹把它当个油车开了
3: 。对，而且在很多地方现在说实话充电走到哪都排队啊，哈哈这个排队一时半会儿可能也排不上，所以说这个也怎么说呢？这个不是不是太方便嘛。嗯
1: 。
2: 你有你你知道我这儿还有女朋友，就是我的闺蜜，就直接放弃，她就说，她说我哄我，她是那个，她是那个宝马叉一的混动，她现在就是纯纯当油车开，根本就不管了呵呵，就是最后买了一阵子，还是买了个油车，所以开混动可能大概率你开着开着就往这个方向去靠拢了，对，所以。你可以算算账 啊， 算算 账， 跟你的实际使用场景比一比。朋友 们， 如果大家呢最近确实是到了秋季 了， 还没有保 养， 老师我大概需要注意点什么 呀？ 或者说我最近这个车开着开 着， 跟之前比老是出现什么什么样的问 题， 您都可以直接提 问， 保养或维修都可以直接找到零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七 零， 或者是直接发送微信到山东交通广 播， 山东交通广播。我们车友问他是个四年的车了，他说想问一下老师，我保养要注意什么？除了换油没干过别的
3: 。四年不知道跑了多少公里啊？嗯，这个公里数最好说一下，因为在四年的车，如果说按照平均一年八千到一万公里的话，现在应该是跑了三四万公里了。至少。三四万公里、嗯、对，三四万公里的话、嗯，就看一看你像轮胎啊、刹车片啊。嗯刹车盘啊，包括底盘的一些悬挂呀、啊，然后再看看有没有这个渗油渗水的地方，包括这个你像防冻液也该检查检查了，刹车油这些都检查检查。嗯啊，这个三到四万公里的话，可以做一个全面的小保养啊，包括看看火花塞检查检查、嗯，因为这个公里数的话，火花塞一般应该来说是不需要更换的，但是最好也是检查一下看一看啊，做一个全面的检查，然后把这个。车上的油水啊，都检查一遍，该更换的就更换就可以了。嗯、呃，这样的话，到下一个大保养周期的话，呃，也会这个省点钱
1: 啊。
2: <笑>之前我们那个车友还问过，就比如说那个积碳啊等等这个问题。实际上，我觉得如果只是换油没有做过的话，这个其实也可以去是吧？看一看。
3: 对，四、嗯、万公里左右的话，可以检查一下了。因为如果说你真的跑到这个。六万八万公 里， 甚至说十万公里以后再去清积碳的 话， 其实是很麻烦 的， 而且不一定能彻底清除干净。
2: 这倒 是， 就是糊的比较严实 了， 已经。对。咱家里做饭的时候，各位有烤糊过啥吗？比如烤糊过锅,
3: 锅。<笑>我是经<姜>
1: 常
2: 。
1: <笑>
2: <笑>你是忙，肯定是忘了看时间。<笑><笑>然后呢，还有我们的一些车友朋友们假驶，假使就是比如说，呃，没有拿。锅。空气炸锅就是拿咱普通平底锅稍微一忙一旺，就比如说那个热一热煎饼啊，呃就就是、饼啊之类的那种啊，我跟你讲很有可能会糊。我跟你讲啊，就是那个积碳就像咱糊了的那个搁这不管是你糊过的锅还是你糊糊过的馒头、烧饼，我跟你讲就那么瓷实。你要是刷过糊过的锅，你就想一想你的积碳要怎么办，一样的道理
3: ，特,特别特别难处理。
2: 您要觉得哎没事儿，我不就是多拿钢丝球这个这个这个多划了划了啊、哦，朋友们，您看看那积碳能不能行？试试试试哈哈试试看啊，保准比您糊过的锅还黑呵呵，真的是那个样子。所以就是早一点，趁着它就是烧糊锅，大家都知道啊，趁它还热的时候刷，比凉了彻底瓷似了刷要容易。<笑>对吧？这个还是有道理的啊。哎呀，我们车友着急啊！我们车友说说关键的时候一点也没听上呀，老师，因为我在地下车库没听见。来，你告诉我你是刚才问的哪个问题，我重新给你念一遍。没事儿，来，你告诉我，因为我显示大家的名字只显示微信公众号用户，我也着急。我如果能够看见大家每一个人的名字的话，我一定就能甭管你发多少条，我都给你念出来啊。但是朋友们不好意思，我们这个平台啊，只要是新朋友全显示微信公众号用户，我就不知道您是就是刚才发的哪一条，你再发一遍，我给你重新说，没事儿。来看东营的车友，他说老师，我这个车七十到九十的时候。就有个毛病，我这个车呀，它轻微的左右摆。你别说，我都试过其他，你比如说四十五十六十，哎，都没事儿，上去一百也没事儿，偏就七十到九十就这样。我是加油门的时候呢没有，松油门的时候它就开始摆了。
3: 嗯，这个最好说一下车型啊。呃， 如果说你是日 系， 或者说是你像本田 CRV 啊之类的这些车 啊， 这个可能是很有可能是耦合器的问题 啊， 因为之前处理过不少。这个不知道你 是， 嗯， 是突然这样 的， 还是说有有换过这个变速箱油之类的这些情况 啊？ 呃， 这是一方 面， 然后再一个就是你看一下你车的这个传动 轴， 啊， 我不知道你打没打过动平 衡， 这个先检查一下这个轮胎。包括轮圈的这个动平衡怎么样？如果说这一块没有问题的话，然后就再检查一下你的传动轴，啊，然后除了传动轴之外呢，然后再检查一下你的刹车盘，看一看有没有失圆，呃，再就是我刚才说的这个耦合器了啊，就这几个方面
2: 。韩系 ，i x 3 5一三年的车子公里数十万。
3: 十万公里的话，这个嗯，有没有换过变速箱油这些情况啊？这个我刚才说的这几个方面，哦，最好都去检查一下。先从简单的，先从这个动平衡开始排查，然后再排查一下这个传动轴啊，还有你底盘悬挂啊，包括这个刹车盘啊这些，先去把这些简单的先都给排查了，先都给排除掉。嗯
2: ，一个个来啊。我觉得东营这位车友网名特别深情，他叫只爱一个人。只爱一个人，哦、对对，我就觉得好深情啊！真的，就听听这位网友的名字，都顿时觉得，哎呀，这山东男人太厉害了，是吧？就这样的，真的特值得依依靠。好嘞，呃，祝您祝您生活幸福，这位朋友，去试试看，有需要帮忙的，随时找我们。啊嗨，各位好，欢迎这个时间继续回到汽车天下，我是武红。哎呀，每次听到这个片花的时候，顿时都觉得可以直接开出去了吧？车是不是，陈老师？尤其是大周末的。去吧，<笑>就那种感觉啊！这个片花也希望大家听到的时候能够开心快乐。而且我们在选择新的节目改版之后，不管是电乐的选择、片花的选择，都希望给到大家传递的就是路上开车能够多一点快乐啊！毕竟拥有汽车之后，我们的生活半径延展了。车轮带给我们的改变，当然不仅仅是让我们可以走更多的路，不仅行驶在。比如像我们老家里面那个阡陌相交的乡村的路上，还是说在城市当中，嗯，高楼大厦林立的这样的柏油路上，当我们看到你这个钥匙，现在当然无钥匙进入了，也有很多高档的车子啊。大家开上车的时候，我觉得改变的不仅是一路的风景，还有自己的心情。所以也希望我们的汽车天下能够陪伴大家，风里雨里我们都在，您有空来就行。刚才听天花如果是新朋友的话，不难理解节目的内容涵盖从整个的汽车生命周期：买车、买完车之后的用车保养、二手车的处置、车险的理赔，包括你说老师为什么这样那样的投诉，还有。还有房车的内容啊，为了与时俱进，跟上大家现在出游的脚步，我们都会有内容呢陪伴各位。大家随时可以来找到节目打热线，或者是发微信都行。这个时段有请到的是青岛抚滨二手车的总监程浩洋老师，有任何秋季保养或者是维修的问题，随便问啊。程老师，刚才呢我们看到东营的这位老师发过来了个。哦，就就就就是那个轮胎的那个，他说他轮胎刚换的，做了个四轮定位，就是那个车轻微摆的那个哈，嗯
3: 嗯,嗯，那个四轮定位做了，但是这个动平衡做了吗？啊，因为这不是不是这个一个项目啊，嗯。这个如果说动平衡也做了的话，那就再继续排查这个包括刹车盘呀、啊。嗯，呃，如果说刹车盘失圆了的话，也有可能会出现这种情况啊，但是概率相对来说会比较小。出现这种情况，可能最大的概率就是传动轴。嗯，啊，这个看一下传动轴，还有包括这个变速箱的耦合器啊，特别容易出现这种情况。跑到一定的速度区间以后啊，车辆你会感觉到车辆整个车身都在晃。啊，如果说是动平衡没做好的话，基本上大多数都是会表现在这个方向盘上边。啊，一般方向盘摆的幅度会比较大。如果说车身整个都晃的话，呃，一个是除了需要检查一下这个下边的悬挂，你看一看这些胶套啊啥的这些东西、嗯、有没有这个松旷的地方，啊，这是一方面。然后再一个就是看一下传动轴了，呃、嗯，最主要的问题可能还是会出现在传动轴上、嗯
2: 。我举一个例子啊，四轮定位和动平衡，您听这个词儿，它就不是一个词儿，是吧？确实，它也不是一个项目。我给大家举一个例子，就是四 S 店也好，或者是说我们就是专修的，呃，也不是说专修，不就是大型的啊，有资质的一二类的这种汽修厂也好，你知道上这个设备大概有多贵吗？为什么有的时候你会觉得说，哎，我不行呢？为什么？因为它数值有偏差，只要数值有偏差，就可能真的不行。就这个事儿吧，说实话，它还其实挺是个。嗯，靠数据说话的一个活它的数值上还是挺讲究的。因为这套设备，我觉得拿到四 S 店的话，一一一百万吧，差不多的，百万吧。嗯
3: ，差不多。差不多吧。对你像在外边这些比较精密的这些、嗯、这个四轮定位的设备，可能也得大几十万。嗯嗯嗯
2: 、对你，你想吧，各位老师们，大家想想啊，如果它没有更新过，它用的是老设备，数据没有更新过，那其实还是有偏差的。我同样给你举一个例子，比如说节气门的开度，节气门的开度其实大于或小于，您觉得零点一算事儿吗？对，在我们很多朋友们眼里看呢，哎呀，差个零点一有啥呀？零点一有，哎，算了，可以忽略不计，对不对？我告诉你，节气门的开度大于或小于，哪怕零点一，它也是差，也不行。你去做匹配的话，比如你洗过节气门，你你是不是得去做个匹配啊？但你匹配的时候，你匹配，你匹配的不好。那那接下来油耗哼哼的，你就会感觉说，凭啥我油耗那么高？我洗完节气门了，你怎么油耗还这样？哎，你数值可能真不对，你就差节气门差零点一，他也给你报警。所以这些其实涉及到精密的一些数值的话，尤其是您这是一三年十万公里一个老车了，我建议啊，这些事儿您可以比对一下。东英的老师，您可以找一个大型的有资质的、信得过的，然后把这一堆。从简到难，按照程老师刚才给您说的顺序，咱排查一下啊。也希望您都能够很快的解决，一路平安。来，咱们接下来呢，有朋友问的问题是，滨州的老师伯格 ，P 零三，呃不零一三四故障码。好家伙， oh. 把你当解码器了，<笑>把你当解码器了，快解码器上线。嗯
3: 这个你还是要跟我说一下具体的故障内容啊，因为不同的车系啊，嗯，嗯它它的这个、呃、就故障码的定义是不一样的
2: 。老师，咱什么车？然后您大概描述一下行吗？大体描述一下也行
3: 。对啊，包括你车辆的这个故障现象啊，嗯、都是什么情况？这个现在是什么情况都说一下。嗯
2: ，他这名起的可洋气了，博格。嗯，厉害。<笑>来看一下那个天道酬勤哈，他这个宝马525刹车的时候啊，减速，转速指针上下跳，他就不知道这是这是正常吗
3: ？转速指针上下跳，嗯，跳的频繁吗？如果说是这个刹车在嗯这个低速啊，或者说是什么时候这个踩的话，是跳的幅度很大嘛？如果说不是的话，就是那就是正常，就是你在踩刹车的时候啊。变速箱会有一个正常的降档，在降档的时候转速肯定是会有提升的，啊，这个你注意一下。然后如果不放心的话，可以去那个，呃，去四 S 店也好，或者是去一些这个专修的也好，去检查一下，看一看有没有故障码之类的这些东西。我觉得应该，嗯，应该是问题不大。嗯
2: ，不是特别的一个这个这个显著，不是哈，不是，嗯，对不是一个显著故障。这位老师的名字厉害了，这典型这典型是打勾机很，很很厉害的，因为他的网名叫“王炸四个二”，厉害吧？这不管是保黄勾机，我估计都都都挺厉害的。来吧，来看问题，二三款的威朗，老师，我就想问一下，我百公里已经十一个油了，你说这正常吗？这？
3: 哎呀，这是，哈哈哈，其实这个东西怎么说呢？因为一个是个人的驾驶习惯啊，然后再一个，其实这东西跟你加的汽油，包括你加的机油，还有这个现在天气的变化啊，还有你车辆这个行驶的路况啊，这些其实说实话都有关系。这个没有办法去给你一个，就是说到底是不是正常的问题，和你平常用车的习惯啊，这些其实
2: 都还是有关联的。咱最好的一个办法就是问问威朗的车友，他们开多少个油？对，这是第一个比较啊。第二个比较就是你有好朋友开吗？如果有的话，你俩换车开一开行吗？然后如果他开您这个车还是一个油啊，哎，但是您开他那个车就不是是一个油，就能把油降下来。同样您的驾驶习惯啊不改变您的驾驶习惯的情况之下，我觉得这也是个方法，能比一下也是个方法。最方便的方法就是问问四 S 店。嗯、呃，我认为它确实是比比官方数值是高了，比官方数值确实高了啊。理论上，你买车的时候，那销售是不是告诉你威朗油耗多少？是吧？我觉得估计也就是七八个油，是这样吧？
3: 好、啊，差不多吧，对吧？这个威朗这个车在市区里边开的话、嗯，基本上就是在。嗯，七到九个差不多吧。
2: 哎，所以我觉得是一个油确实是高了，确实是高点了哈。哦
3: 、对，看一看车、嗯，这个车上的火花塞啊这些东西，看一看是不是到公里数了，或者说是可能这一次加的油，这个这段时间加的油可能不太好啊，这些都会有影响
2: 。嗯、我觉得它是二三款好新的个车耶。嗯
3: ，这个嗯。也不一定，哦，真的啊？那那我觉得
2: 先从油开始，最简单的就是您用的啥油是吧？嗯
3: ，对，是的，因为是新车吧？嗯，这个可以去拆下火花塞来看一下这个燃烧的怎么样
2: ？嗯嗯来，供您参考啊！这位老师那么厉害，王炸四盖，厉害<笑><笑>厉害厉害！伯格就是滨州的，刚才那位老师说了，我是期待雅格。老师您这样行吗？您能不能发一条信息？告诉我，七代雅阁之后公里数多少？然后故障是啥？您稍微描述一下，不然的话这个故障码 P 0 1 3 4、这个、
3: 这个参考大众啊，参考大众奥迪的这个车、啊，还、嗯、有大多数车型的这个 P 0 1 3 4它应该是报的一个氧传感器的故障。啊，呃，这个大多数车型报的这个故障码，应该基本上都是啊，因为这个本田它有一些故障码的这个含义内容。和其他车系并不是太一样啊，这个说一下，嗯，就是按参照这个氧传感器来说的话啊，呃，你可能是这个某一个氧传感器工作不正常了，或者说是你可能是加的油不好，啊，这个是都有可能的啊，你这个去检查检查看，让这个师傅们看一下数据流，啊，看一看其他的工作部件都怎么样啊，然后再检查一下活塞也好，或者说是这个用内窥镜看一看这个。呃，燃烧室里边积碳多不多？然后现在燃烧的情况怎么样？或者说是你最近有没有加过油啊？加的油的油品怎么样？这些都是有关联的
2: 。嗯，嗯，供您参考。我不知道您的年头还有您的公里数，因为一般养传感器的这个，我觉得就跟刚才咱说的，其实有一些车型，我觉得也是，就是油品对吧？你首先关注一下油品，然后呢，还有就是我们说到像。比如积碳呀，公里数长的话啊，等等啊，这些啊，其实我觉得综合考量都会可能有一些关联的，嗯，对，嗯，理论上哈，大家会觉得德系比日系要早的烧机油，对吧？啊、呃，然后呢，可能整个的油路啊，什么这是什么漏油啊、渗油啊等等啊这些，但是这个要分车型，其实还分公里数呢，对吧？嗯
1: ，对，是的，嗯
2: 您您下次如果向大家提问问题的时候能这样吗？咱可以发车型、公里数，然后如果有年头，你也可以告诉我们年头。现在遇到的问题、保养或者是维修，直接问山东交通广播的微信号，可以直接发送，或者是拨打零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。朋友们好，欢迎继续回到节目当中，这里是汽车天下，我是武红，继续给到大家服务。刚才呢，有车友问到自己是东南的 V 三凌越，零八年底的车，老车啊，公里数，嗯，下力气了二十万的公里，曾经呢有改过气儿，现在呢气瓶已经拆除了，问大概还能值多少钱？这个可能因为今天这会儿是程老师做节目啊，他那个维修保养会更加的熟，我给您一个参照，因为刚刚有车友找我。我给你一样的零八年的车啊，它的车车况还非常的好，是个起亚，公里数才不到八万，你这个是二十万是吧？而且它也没有油改过气。我给你类比一下，那个车现在多少钱啊？零八年的起亚，八万的公里数只有，您觉得它多少钱？我告诉你，大概也就五千块钱左右了。所以，我给您来比一比，您是凌越二十万的一个公里数，也就是。肯定过不了五千，小几千的样子。所以宋老师，我跟您供参考一下啊。这个车呢，嗯，我觉得您看是按照就是能能出手，尽量去做什么呢？如果你买新车，你按置换，就是厂家的置换补贴去，你比这个要好得多。因为首先可能就嗯就不一定有人收了都啊报废，呢，你又彻底。你又吃亏，你又享受不到报废的那个补贴，因为咱现在的报废是按啥？是按是按国标来的，国三的、国四的、国五的，是按这个来的。您这个车应该还享受不到国补的那个补贴，国补的补贴有个小几千，那不也也行吗？是吧？但是我认为您这个就不如啥了呢？买新车的时候去找厂家置换补贴，厂家补个几千块，哎，都合适了。小几千都也合适了，这是个路数啊，宋老师，我给您出主意，您按这个来试试
0: 。
2: 呃，刚才烟台的车友周老师问，亲，卡罗拉一点八轻混，买了一个车子，开了十年左右，你说这个能省心吗？小毛病多吗？好的，亲，来，程老师上线了。
3: <笑>其实这个，说实话，这这款车还。真挺省心 的， 嗯， 目前来说的 话， 也没有一些什么特别大的对特别大的毛 病， 而且它的这一套这个混动系统和本田一样 啊， 也是比较稳 定， 对， 啊， 也没有什么需要特别操心的地 方， 这个只要定期保养、按时保养 啊， 这个用好这个用好机油 啊， 这些东西的话多在意在 意， 就没有什么大问题。嗯，
2: 日系的技术它就是。嗯，就就咱土话怎么说？就是老问，嗯，对，稳定。稳定哎，对了对，稳定，嗯，对，开吧，没事儿，往十年上开，这个车还是嗯不会开花了,了，了，这个车开不了散家，可以的，可以的。您公里数有多少？不知道这位老师，您公里数特别大吗？如果不是特别的大，照十年开，我觉得可以的。就是平时就买个菜，上个班接个娃儿，出去周边游可以的。为什么那么多人选择像卡罗拉，还有他的兄弟雷凌，对吧？雷凌其实是一样的，嗯。很多网约车会选雷凌不选卡罗拉，原因就是省的那个小小小几万，对吧？两万块钱吧，差不多。嗯、对，嗯，其实是一样的啊，供你参考。但有人可能对外观还是有一些要求，有一些感觉，就觉得卡罗拉可能，嗯。都顺眼，这个就青菜萝卜各有所爱，没毛病啊。但是如果说你要决定买，没问题，周老师。周老师这开场白特别好，是吧？感觉你看咱干服务的，咱就盼着这样亲切呀，是吧？嗯，亲切。嗯，刚才还有老师这个说我说听节目感觉武红有耐心，<笑>我我谢谢您。哎呀一，一些交通台的老朋友可能知道，我我做服务节目出身啊，我之前做了三年的交通事故的节目。我每次上节目的时候，那个有车友发过来，你要知道，他至少牵扯到四方，事故至少是三方嘛，对吧？当事的两方，甚至还有多方事故就不用说了，交警一方，对吧？还有什么？还有最后，如果要是走到真的诉讼角度上来讲，还有律师这一方，包括调解，至少是三到四方。我做了三年。所以，<笑>我我打底儿是干什么出出来的呢？我是做路况记者出身的，所以打了一个底儿，全是干服务的。我特别能理解为什么，我觉得我现在做节目，我一直一直说放心，呃，准点儿给大家服务。我打底儿就是干服务的，我接了那么多年的热线，大家想想看，卷宗寄过来的，我们的有的车友哈，那个卷宗寄过来有多厚呢？咱正常的 A4 纸哈，正常的 A4 纸，您见过一本一本 A4 纸吗？就是那个那个新的没拆封的一本那个卷宗寄过来有一半那么厚。这就是当年我干的这个服务的工作，所以我当时就觉得怎么能够对得住这些信任呢？我我真的是不是说大话，就是非常内心是感恩的，因为有一双双您这样的宽容的耳朵，才有了我们现在呀、啊。所以。<笑>服务服务还说啥？没什么可说的，那就好好干活儿呗。另外，之前呢，因为我做服务的节目，做《游历走天下》，还做后来改名了“幺零幺幺服务热线”等等。这些年来啊，大大小小全都是很多车友都是不开心的事儿打过来了。为什么？因为车友就觉得我自己可能解决不了了，所以我才希望说，哎，能不能找找你电台？那你节目能不能出出主意？像现在大家买个新车。然后呢，汽车保养是不是怕花冤枉钱，或者是二手车的时候咱怎么能砍价，咱心里有底儿？我太理解了，我真的是太理解了，所以真不是说别的。来吧，各位提啥问题尽管提问，我不会的问问问老师，程老师来。可<笑>以、哎，没有问题。嗯，一八年长城的风骏五、嗯，现在呢公里数有十九万。就是它自洁的次数特别频繁，老师，我不知道还有什么办法解决。我这个是个柴油版的
3: ，柴油的话，这个需要找这个专修柴油的，呃，去给你仔细排查排查了。因为柴油和汽油的这个它的工作原理啊，工作机制也不一样啊。这个找一个靠谱的这些修大车也好，或者说专修柴油的也好，啊、呃，去给你仔细排查一下问题。
2: 它的打底的技术逻辑不一样是吧
3: ？对，是的，因为这个和我们这个这个研究的这些东西啊呵呵不太一样，就是两个两个路数。对，因为除了现在这些这个正八经的这些燃油共轨直喷的啊、嗯，这个柴油的这些这个这个和汽油基本上这个工作原理啊、工作逻辑一样之外，你像以前的这些这个机械式的、啊、这些，还是和我们这这个这个现在做的这些还是不太一样的，嗯
2: 嗯。那老师，您是哪个城市？您问问看当地有没有这个柴油专修，因为有一些车型啊，不光是您这个车，呃，还有像比如说这个，嗯，原来有些男士专门买过跑工地的车，买的都是柴油版的，对吧？你记得吧？对，嗯 ，SUV 里头哈，有一些都是柴油版的，这个您可以专门找一个柴油的想，想试是一个办法。哎呦，这个也其实挺尴尬的。你说他动不动自己就自结了，对吧？而且时间还那么长，确实让人很尴尬
1: 。对
2: ，嗯，您您找一您您看有没有认识的？实在不行，我去问问去。我看那个哦，他说了他是枣庄的。你知道枣庄有一个多神的事儿吧？在整个的二手车行业里面，咱们有一句话叫“中国枣庄”。嗯、哦，咱有句话叫“中国枣庄”，原因非常的简单。你这个事儿，我跟你讲啊，二手车那些人，你随便问一个，我我估计就能给你解决。原因是啥哈？枣庄是全中国钣金喷漆，不是说我作为一个山东人，我骄傲，我自我自豪，我就自己夸自己哈。我告诉你，真的是如此，行业公认的，枣庄是全中国钣金喷漆，南来的北往的车，枣庄做的最多，这个我就敢说，真的是最多。钣金喷漆，枣庄真的是全国有名，杠杠的。你去，你去枣庄，咱咱咱那个二手车周围，你要是那个啥的话，你打听一下，就绝对有人能解决。因为二手车的那些见过的这些车太多了，你问问他那个，就是这个收过来收二手车的那个，他们当时整备绝对会遇到过这个问题。你要不认识啊？你你你就去市场当中，你去问一个没问题。万一你需要我问，我去问。呃，二十号我们就在枣庄做全国的二手车的论坛。你想想，中国枣庄程老师咋样
1: ？
2: <笑>是吧？那真的是可以呀、啊，老厉害了。来看一下大地老师，直接问了个好，说两位好，没问题。我想问一下，您好啊，有什么我们能帮忙的？您继续发微信。哈哈，程老师他太客气了，光问了个好，问题没看着
3: 。这个可能就是单纯的想和我们打一个招呼啊。<笑>好嘞
2: ，你要你要在济南，我下直播离着台近，咱去吃食堂
1: 。<笑><笑>
2: <笑>来看一下刚才车友问到的问题啊，这也是有意思了。老师，壳牌的五 W 三零耐用吗？这有这有做广告嫌疑了，感觉你咋说？你让我们说。<笑>后、呃，翘牌给钱
3: 。嗯、<笑>其实说实话，对于机油来说的话，没有什么这个耐不耐用这一说啊。这个不管是哪一个品牌，这些一线的大品牌都是各有各的特点啊。这个就是需要根据你这个你现在开的这个车型，嗯，啊，这个还有包括你的年限啊，还有这个行驶的公里数啊，行驶的路况啊，你需要根据这个，包括你现在发动机的工况。啊，是好还是说这个工况比较差？你需要根据这些东西，就是来去，嗯，就是来去选择你这个合适的机油。啊，但如果说你真要说就是哪一个好，哪一个不好的话，其实每一款机油都是好的，<笑>没毛病<笑>。对啊，只是可能是因为这个。没有选对啊，或者说是这这这个这个和你这个车辆要求的这个机油可能是型号不匹配啊，这些，所以说你可能才感觉到，哎，这个机油怎么噪音大啊，或者说油耗大啊这些问题
2: 。我说个女孩子们都能听懂的，嘿、hey, ，美女们，你们买口红的时候会不会看色号？比如我是黄黑皮，我希望这个口红的色号对黄黑皮友好，那么我选哪个色号呢？如果我是冷白皮，那么我选的时候，我是不是就可以范围更广了？哎
3: ，道理是一样
2: 。哎，<笑>女孩子们一听都懂了，都懂了。选粉底液的时候，如果你是冷白皮，你选择的粉底的色号是象牙白还是什么颜色呢？你肯定不会选象牙白吧，对吧？但是如果是呃。偏我们黄皮肤的女孩子们，那资深的姐姐们，你们是不是就会先上来一个黄二白，然后象牙白，首先这么选择，对不对？好，机油一样 ，OK 了吗？大家自己的是啥？咱先看看发动机的特点。我这块发动机我德系的，对吧？我是这个呃涡轮增压缸内直喷，对吧？代替的。还是我是二点零、二点五自吸的，甚至三点零的。好，你先看看我发动机是啥，然后再根据发动机的特点，我去选择更抗磨，比如德系，我要耐磨的，我要抗高温的。但是日系的话呢，我可能选择偏清洁性能的好一点的，比如翘牌啊，都是的。大家看看特点啊，看发动机的特点。您这样下次直接可以说你什么车行吗？<笑>你你你你说一个，我们大概起给您分析一下也行。哎谢谢陈老师，中午你不跟我去食堂了是吗？
3: <笑>这个有点远啊。<笑>我给你报销火车
2: 票。
3: <笑>到了吃晚饭了啊。<笑>好嘞
2: ，<笑>谢谢陈老师，周末快乐，也谢谢大家一路陪伴。稍后呢是我们的畅游天下，跟着我们唱着歌游天下，欢迎一起走吧。呃，稍后呢我们除了节目之外，明天呢照样杨洋,洋就回来了，他出差回来了，明天会给大家一起服务，咱们明天见。